0: Aqui estão perguntando o que é ciência espiritual. O que nós chamamos de ciência espiritual são revelações que são feitas à humanidade, revelações no nível em que a humanidade necessita. Então, a ciência espiritual não vem da terra, não surge na terra entre os homens. Ciência espiritual. É uma revelação do universo, da hierarquia para a humanidade. E esta ciência espiritual não tem nada a ver com a ciência material que existe aqui na superfície, porque inclusive a ciência material mexe com coisas com as quais ela não sabe lidar e nem sabe o que é. E ela mexe. Então isto não é a ciência espiritual. A ciência espiritual vai tocando a consciência humana, vai revelando aquilo que a consciência humana pode receber para se ampliar. E à medida que nós vamos praticando a ciência espiritual, ela vai agindo mais profundamente em nós. A ciência espiritual nos revela a vida única nas suas manifestações múltiplas e encerra conhecimento de níveis além da mente. A ciência espiritual não fica cuidando de assuntos que a mente deve tratar e deve especular. A ciência espiritual fala de realidades além da mente, Justamente para a nossa mente ir se adaptando a níveis mais elevados. A ciência espiritual sempre transcende o plano mental. A ciência espiritual vai revelando coisas que levam a nossa mente a crescer, a desenvolver. Ajuda a nossa mente a se colocar em assuntos, em temas, em planos, em níveis de consciência que a ampliam, esta ciência espiritual. A ciência espiritual não fica repetindo coisas que nós já sabemos. Ela traz coisas que nós precisamos começar a entrever. Então, a ciência espiritual, para nós, é sempre nova. Pode ser que o que para nós é ciência espiritual, numa consciência como a de Júpiter, seja rotina. E para nós é ciência espiritual. Então, é um termo relativo. Consciência espiritual aqui, mas num outro planeta, o que aqui é consciência espiritual, lá é uma rotina, lá é uma consciência normal, e assim por diante. E qual é o papel da arte nesta época de transição para a nova humanidade? Então, a arte está incluída na ciência espiritual... O que nós chamamos de arte hoje não tem nada a ver com arte. Não é? São coisas da mente das pessoas ou do ego das pessoas, o que se faz hoje. A arte seria, como a ciência espiritual, um contato com os níveis superiores da harmonia, da beleza. A arte seria uma captação do quarto raio cósmico em todas as formas possíveis. Agora, os orientais avançados diziam que existe a arte de viver. Então, a arte de viver é que seria a arte total, completa, para nós. Nós teríamos que aprender a viver. Então, assim como um pintor, para pintar um quadro, que seja a arte, deve contatar a sua alma e a sua alma inspirá-lo, a nossa vida devia ser também inspirada pelo nosso eu superior, pelo nosso eu divino. Então, para certos orientais muito avançados, entre arte e vida não deve haver diferença, porque ambas devem vir da inspiração de níveis muito profundos. O Ocidente está tão distante disso como nós estamos distantes do infinito. Não é? O Ocidente está muito distante de tudo isso. E chama de arte tudo isso que vocês encontram por aí. Agora, as pessoas que têm consciência disto devem se aprofundar no seu eu divino não? e dar cuidado para não alimentar o que está aí porque senão está fazendo um trabalho contrário àquele que deveria ser feito. Então, quando nós temos, por exemplo, um coral, temos, por exemplo, composição de música, com isto nós devemos estar fazendo uma busca, devemos estar fazendo uma indagação para o nosso interior e em nível musical. Como poderíamos estar fazendo uma indagação ao nosso interior em nível de pintura, em nível de escultura, em nível de vida principalmente, não? Então, a nossa vivência junto à arte é uma busca de harmonia, de equilíbrio, de manifestação da alma através da música. Nós não temos aqui, por exemplo, instrumentos que façam isto através da pintura. Não temos instrumentos que façam isso através da escultura. Parece que não é a nossa tarefa. Agora, através da música, sim, é a nossa tarefa. E isso está coligado também ao nosso processo de desenvolvimento, ao processo de desenvolvimento das pessoas. Nesse processo de desenvolvimento nosso aqui, através da música, está implícita a vida grupal, está implícito o desenvolvimento grupal, então é por isso talvez uma das razões pelas quais a gente tem o coral, porque ali nós estamos através da harmonia da música desenvolvendo a consciência grupal, porque num coral... Se não houver trabalho de grupo, acontece uma grande desafinação. Então, aquilo é uma forma de nós estarmos treinando a consciência grupal, através da música. E nós sempre pedimos que a gente não fique separado do coral, quando estamos numa audição. Que a gente não fique como espectador do coral. Que a gente não fique diante do coral, assim como as pessoas vão ao teatro, ou vão ao concerto que vão para assistir alguma coisa. A nossa intenção não é essa. Quem vai à música e alinhamento para assistir o coral está completamente desfocado com relação à proposta daqui. Nós vamos à música e alinhamento, ou vamos estar diante do coral, para viver aquele trabalho junto com aqueles que estão cantando, junto com aqueles que estão tocando, com quem está regendo. Nós vamos lá para fazer aquilo junto com eles, só que de uma maneira diferente. Então nós chegamos lá, compreendemos o que aquelas notas propõem, nós nos colocamos em sintonia com aquilo que começa a ser manifestado e nos integramos naquilo, vamos juntos com aquilo. Porque se nós fizermos esta união com o que está acontecendo, aquilo à medida que vai subindo, vai contatando os níveis sutis, nós vamos juntos, vamos reforçando aquilo. E vamos, então, formando um núcleo maior, um trabalho maior. E isto, à medida que sobe, à medida que transcende este nível material, à medida que transcende o som material, unido ali com o nosso trabalho juntos, aquilo vai se tornando um núcleo mais forte e vai reunindo um número maior de devas vai atraindo um grupo maior angélico e vai prestando então um serviço planetário o serviço planetário não é tanto o coral físico o coral físico serve para educar o nosso ouvido serve para muitas coisas para nós mas quando nós estamos ali juntos e transcendendo aquele fato físico, através da música e tudo, nós vamos nos reunindo com outras forças, com outras energias. E aí aquilo se torna um trabalho planetário. Aquilo se torna um trabalho que vai repercutir nos níveis sutis do planeta. E é muito misterioso o efeito do coral, muito misterioso. Existe um exemplo de coral mundialmente reconhecido que são os corais de Beethoven, que realmente o coral da Nona Sinfonia é um exemplo de serviço universal. O que é aquele coral, às vezes bem gravado e às vezes mal gravado, até mal gravado, até mal interpretado, até mal tocado, isto é, não feito como Beethoven o escutou, não? Feito de uma maneira humana e material. Mas mesmo assim... Aquilo presta serviço há muito tempo, há séculos. Não? Então isto é o serviço. A arte a serviço. E o que é o mal? O mal é um tipo de força que existe no universo e que pela sua existência estimula a que o oposto aumente, cresça, isto é, à medida que o mal se desenvolve, o bem terá que suplantá-lo. E esse esforço que o outro lado faz para suplantá-lo, isto vai elevando o bem no universo. Agora, não vai ser sempre assim, porque esse processo evolui, e a uma certa altura, entre esse contraste de uma e de outra força, o bem acabará eventualmente elevando o mal. Porque o bem, quando está em contraste com o mal, não precisa ficar como o mal. O bem se reafirma à medida que o mal está ali fazendo pressão. O bem se reafirma. Então, é negativo que a gente tenha estas forças do mal dentro de nós? Depende de como a gente as trata e depende de como a gente vive com ela. Porque se essas forças negativas que jogam na natureza humana, se essas forças negativas fazem com que o ser humano se concentre mais no bem, para não se deixar perder, no fundo o mal está prestando um serviço, está fazendo com que... O ser humano se aperfeiçoe porque ele está fazendo um esforço e ele pode se aperfeiçoar mais do que se o mal não estivesse ali ao lado agindo. Bem, se o mal existe, se isso está na vida, deve ter alguma função. E uma das funções que a gente pode conceber é esta, não? É ver aquilo como um instrumento para que o bem tenha que se desenvolver mais, para não se deixar influenciar, para não se deixar perder. E essas forças podem, a uma certa altura, se equilibrar, e à medida que se equilibram, vão se unindo, mas sempre com um bem muito mais consciente, porque as forças do bem, que significam harmonia, essas forças sabem que o cosmos tudo existe para isso, pela harmonia, pelo bem e pela perfeição. Então, no fundo, o bem sabe que já venceu. É uma questão de desenvolvimento deste processo. Mas como tudo caminha para a perfeição, o bem já venceu. Mesmo que aparentemente o mal parece que predomina, no fundo não predomina, no fundo está havendo aí um trabalho, está vendo um trabalho que usa o mal para chegar mais próximo da perfeição. Isto são as inteligências superiores, isto é uma forma superior de consciência, de compreender as coisas. Então, na consciência superior... O que se faz é se manter no nível mais elevado e não se ocupar do mal. A gente se ocupa do mal quando não tem segurança. Quando não sabe como as coisas vão terminar. Não tem ideia de que tudo caminha para a perfeição. E que esse mal está aí para estimular ainda mais a gente a buscar esta perfeição. Mas isto é um tipo de compreensão. Pode haver outras e... Podem ser também consideráveis. E aqui nós temos a propósito disso uma frase de Mishuk, Que não está falando do mal. Mas está nos apontando sinteticamente o caminho. Ela diz. Vossa consciência deve permanecer aspirando ao único. Único. Único é uma coisa que não tem divisão, não? Então ela está acima do mal. Ela está no único, onde essas coisas estão unidas. Em vez de nós ficarmos lutando com o mal, em vez de ficarmos nos ocupando do mal, nós devemos permanecer aspirando ao único. Único quer dizer já está tudo resolvido. Já está tudo sintetizado. Agora, ela coloca a palavra permanentemente. Então, vossa consciência deve permanecer aspirando ao único permanentemente. Então, nós não temos que nos preocupar com o mal. Nós temos que não alimentar o mal, nem olhar para lá. E estarmos buscando o único. Agora, se nós não buscamos o único permanentemente... Se nós não temos uma estabilidade na busca deste único, aí o mal tem portas de entrada para entrar. No momento de distração, basta um momento de distração ele entra, porque se você deixa de estar buscando o único por um momento, ali entra uma força que faz você pensar numa outra coisa e a sua mente vai longe e vai para o outro lado, vai para o outro caminho. Porque se você não está permanentemente ligado a esse nível de unidade, você está arriscado todo momento a estar aberto ao mal. Aberto a esta força primária, não? que não chegou ainda no seu ser a ser classificada. Porque se você sai do pensamento do único, você arrisca a ter uma porta aberta para entrar algo que não seja esta síntese, que seja algo dividido, que seja algo negativo, que seja algo pouco evoluído, pouco sutil. Você se arrisca a ficar neste jogo de forças. Então é preciso permanecer aspirando ao único, permanentemente. Então, o trabalho é só um trabalho de trazer a mente para o único. Trabalha o tempo todo. Quando você vê que ela saiu, você traz de volta. Quando você foi tratar de um assunto e se confundiu com tudo aquilo que o assunto é nos seus níveis terrestres, volte para o seu trabalho e depois continue tratando do assunto. Porque os assuntos são todos de nível intermediário. Então pode levar você para cima, para baixo, para o lado. Pode levar você para dispersar, tudo isto. Então é preciso que a mente esteja permanentemente no único. E assim as coisas vão transcorrendo sem grandes desvios. E disse, é preciso ser atento, ser prudente, ser ousado... E ser persistente. Aqui tem tudo, hein? tem toda a luta mental humana, está toda aqui. E a solução é você estar permanentemente aspirando à união, aspirando à unidade, aspirando a estar ao mais alto. Isto é um trabalho, é muito simples. Não precisa fazer universidade para fazer esse trabalho. Precisa entender do que se trata e é muito simples. Agora, precisa uma decisão. Precisa de uma decisão. Vossa consciência deve permanecer aspirando ao único, permanentemente. Sede atentos, prudentes, ousados e persistentes. Atento, porque precisa não estar adormecido e nem distraído. Precisa estar atento e saber onde quer estar. Prudente, isto é, não desafie as outras forças. Seja prudente principalmente com as tuas forças humanas. Porque as suas forças humanas são o contrário disso. As forças humanas querem dispersão. Ou querem predominar. Isto não é unidade. Isto não é equilíbrio. Então é preciso ser prudente. Isto é, cuidado. Não, não desafia você mesmo. Fique nesse trabalho tranquilo. Ousado. Sim, precisa ser ousado. Porque se você olha no espelho, se você olha no espelho interno e vê o que é, você precisa ser ousado para dizer não quero mais ser isto. Precisa de ousadia, precisa de ousadia para isto. E precisa ousadia também não ter medo, não temer, não temer forças contrárias, sem desafiá-la, sendo prudente, mas não temer forças contrárias. E persistente persistente quer dizer você, para persistir, você tem aí que fazer um certo esforço. Então, se você sabe que deve estar sempre atento, segundo a regra, você deve estar sempre atento, e se você está meio adormecido, meio com sono, você tem que ser persistente, você tem que se acordar, compreende? Tem que persistir. Então está caindo ali de sono com uma pessoa ali, coitada, está quase caindo da cadeira. Ela tem que ser persistente, quer dizer, não, eu quero ficar aqui a prumo. Isto é que eu quero. Então isto é a persistência dentro da, do ensino de Michuque. Estar atento, ser prudente, ousado e persistente. Eu quando chamei a atenção da pessoa, fui um pouco imprudente. Porque podia ter provocado na pessoa uma reação que ela ia só acalmar na vida futura. <risos> Eu fui imprudente, mas em mim venceu a fé. <risos> que ela não vai fazer isto. Venceu a fé. E nós somos este jogo de coisas. E nós temos que observar que jogo está acontecendo. Porque você pode equilibrar este jogo. Você pode equilibrar, você pode lidar com essas forças. Precisa saber lidar. Agora, atenção, prudência, ousadia e persistência. Bem, nós teríamos uma certa tarefa neste sentido de ser persistente, não? Teríamos uma certa tarefa neste sentido. São João da Cruz diz o seguinte, com o aumento do fluxo da energia crística no planeta, um grande número de almas deve se voltar para a luz. Porque tem muitas almas no escuro, não como vocês sabem, tem muitas almas que não estão na luz, mas com este fluxo de energia ele chama de crística, não? De energia cósmica, de união, de pureza, de vida cósmica, em nível cósmico, crístico. Então, com o aumento do afluxo da energia crística no planeta, um grande número de almas deve se voltar para a luz. São almas que se autoconvocaram para auxiliar no plano de resgate. No entanto, certos enlaces kármicos as impedem de assumir suas tarefas. Aqui nós temos que ver isto bem claro. Porque certas almas se dispuseram, num certo momento, a estar na luz. Mas estas almas se enredaram em coisas kármicas... E certos laços kármicos que elas criaram, que elas fizeram, as impedem de assumir essas tarefas as quais elas se propuseram antes de fazer os laços. Porque a alma, a alma vive, não? a alma faz as suas experiências. E numa origem ela se dispõe a ser da luz. Mas depois ela, nas suas experiências, vai se enredando, vai fazendo laços, não? Aí começam esses laços a impedi-la de estarem fazendo aquilo que ela se propôs. Agora, muitos de nós podem estar nesta situação ou parcialmente nesta situação. A energia crística de João da Cruz deve incidir no planeta em maior voltagem e dissolver tudo o que impede o processo de definição desses seres. Porque são seres que tomaram uma decisão, que estão acoados por forças contrárias, mas eles tomaram essa decisão em ciclos anteriores. E... Esta energia crística, neste momento, está incidindo de forma que estes seres reencontrem a sua proposta. Que esses seres reencontrem. E pode haver pessoas à beira de um abismo, hoje, porque foram levadas por forças que conseguiram levá-las até lá, nessa luta entre elas, e... Ali na beira daquele precipício, ali está a energia de hoje para retirar o ser de lá. Porque realmente estamos no final de uma etapa evolutiva. Então, esta energia crística está inclusive para retirar seres que estão para cair. Até que já começaram a queda. A energia está para retirar isto. Porque isto são eons de trabalho para levar um ser até a consciência, até uma compreensão. Então, a energia crítica está realmente, neste momento, recolhendo tudo o que é possível, tudo o que pode. Em nome de uma evolução geral da humanidade. Então, as hierarquias, diz ele, prosseguirão com o trabalho de instrução dessas almas que após atingirem certo estado de consciência, poderão ser encaminhadas para centros planetários e retiros intraterrenos. De forma que não são só as almas perfeitas que vão para os centros planetários ou para os retiros intraterrenos. Esses retiros e centros planetários têm muitos níveis de trabalho, têm muitos setores Inclusive a energia que está levando para esses centros e para esses retiros tudo aquilo que é resgatável, tudo aquilo que é salvável, tudo aquilo que tem uma possibilidade não, de entrar no caminho para a perfeição. E há almas, há grandes grupos de almas que não estão encarnadas, que estão nos outros planos, nos outros níveis de consciência, fora do corpo. E essas estão incluídas nesse trabalho. Então não é porque uma alma não está aqui entre nós encarnada que ela está fora desse processo. Esse processo se dá em todos os níveis, entre encarnados e entre os desencarnados. Porque assim como nós podemos estar trabalhando para o plano evolutivo aqui, a partir dos planos externos, há também grupos exércitos de almas exércitos não no sentido militar né exércitos de almas que podem lidar inclusive com as forças do mal com grande poder então há verdadeiros exércitos nos planos internos cuidando de tudo isto agora João da Cruz diz nos cabe permanecer no estado de oração contínua. É isto. É o que estava sendo dito no outro trecho, de uma forma diferente. Não? Você está buscando se ligar ao único, isso é o um estado de oração, num certo sentido. E aqui ele está dizendo, permanecer no estado de oração contínua. É preciso continuamente você estar nesse estado. Da forma que for a sua, há pessoas que precisam de uma oração, precisam de orar. Deve fazer, porque é a mesma coisa do que está buscando o único, do que está fazendo aquele... É o mesmo trabalho, de uma outra forma. Nesse estado de oração, diz ele, o ser consagra cada momento da sua vida ao infinito. É o mesmo trabalho do outro, que está lá buscando o contato se consagra a cada momento ao eterno presente, infinito. E eterno presente é a mesma coisa, isto é, eterno presente quer dizer você está fora do tempo, fora do espaço, você está numa realidade, numa realidade não formal. Então ali você está no eterno presente, ali o tempo não passa. Você ora aqui onde o tempo passa então, aqui você precisa de instrumentos para orar, muitas vezes. Você precisa de instrumentos para orar, porque você está dentro do tempo, está dentro do espaço. Agora, se você está fora do tempo e do espaço, no infinito, lá também você ora. Lá também você faz esse trabalho. E esses que nos instruem a hierarquia espiritual do planeta, nesses planos internos, estão permanentemente aperfeiçoando esta união. Em outras palavras, orando. Claro que a hierarquia não está orando como nós oramos. Porque ela tem outra forma de estar buscando o superior, o infinito. A hierarquia está fora do corpo, está fora da matéria física. Então é outra forma. Mas está fazendo a mesma coisa e nós temos que imitá-la. Nós temos que seguir a hierarquia com os instrumentos que nós temos para seguir a hierarquia ou com instrumentos bem visíveis bem materiais não é como possam ser as contas são instrumentos bem materiais nós podemos usar esse instrumento podemos usar os nossos instrumentos sentimento podemos usar a nossa força mental temos várias opções teríamos que optar por uma delas, optar por qual? Por aquela que a gente gosta mais? Não. Você vai optar por aquela com a qual você está com mais facilidade naquele momento. Então, se naquele momento você está com facilidade para chegar ao infinito assim, não precisa pegar as contas. Agora, se você naquele momento está precisando de se concentrar está precisando de uma energia física, até no toque, você use as contas. Não tenha nenhum constrangimento em usar um instrumento externo. O importante é que você chegue lá. O importante é que aquilo se realize. E muitas vezes nós chegamos a realizar uma coisa... Mais através da humildade do que do orgulho, do que daquela certeza que eu não sei de quê, que a gente pode estar certo. Você não deve estar certo de nada, porque você não sabe nada do mistério que está aí. Então, cuidado com o orgulho, porque você pode pensar que está chegando no infinito só assim de pensar e não está. Você está chegando no seu plano mental mais orgulhoso. Então não vá dispensar os recursos mais simples, os recursos mais diretos, os recursos mais concretos e, portanto, seguros. Se você está ali inteiro, não vá desprezar isto pensando imaginando que você já está preparado, pronto para chegar lá onde tem que chegar. Então, permanecer no estado de oração contínua. Nesse estado, o ser consagra cada momento da sua vida ao infinito, ao eterno presente. E assim, se a gente está consagrando cada momento a isso, a graça pode intervir. Porque mesmo que você faça isso, a graça precisa intervir. A graça precisa descer e realizar aquilo em você. E quem ora sabe muito bem disto. Quem ora de verdade está ali aberto à graça. Mesmo orando com toda a sua consciência. Ele está contando com a graça sempre. Se não está fora de caminho, direto. Então, a graça pode intervir e permear cada ação, pensamento ou sentimento. Porque não é você que está permeando a sua ação, o seu sentimento, o seu pensamento de pureza, de energia pura é a graça que está fazendo isso é a graça que está fazendo isso em você e você então tem que estar ali contando com a graça fazendo o que deve da melhor forma mas contando com a graça para que aquilo esteja valendo alguma coisa e quando você está contando com a graça a graça te mantém a graça te mantém naquilo, a graça te mantém no caminho. É a graça que te mantém, porque a matéria humana já se sabe o que é. É a graça que te mantém ali. Então tem que contar com a graça. Esta atitude orante, se mantida continuamente, chega a mobilizar certas energias que repercutem de modo significativo no desenvolvimento da alma-grupo-humana. Aqui que se queria chegar. Então, você não está orando por você. Aqui, se você está orando mesmo, e contando com a graça, se você está orando nesta atitude que ele descreve, você está participando de um processo de desenvolvimento da alma-grupo-humana. Porque... A uma certa altura, a oração nos leva a compreender que somos todos uno. Isto é a oração que leva a compreender isto. Não é a mente, não. A mente pode compreender intelectualmente, mas não chega nem a sentir isto nem de longe. Continua sentindo a separatividade. Continua dizendo eu, você, ele, não é isso? Quem diz eu, você, ele, precisa ter a graça de conhecer a alma-grupo-humana, não? Porque é um só, tudo isso é um só. E a oração leva a esse desenvolvimento. Então você chega ao conhecimento da alma-grupo-humana. É aqui que São João da Cruz quer levar, com o que ele diz. O estado de oração contínua contém em si a semente que germinará o novo estágio de desenvolvimento desta raça. Esta raça não é mais para continuar assim, individualista e, portanto, egoísta e ignorante. Esta raça não é para continuar assim. Esta raça tem que entrar num outro estágio. E o nosso instrumento para ajudar a raça a entrar nesse outro estágio, fazendo esse trabalho em nós que somos da raça, é a oração. Oração contínua e permanente. E como o processo está muito acelerado, o jogo de força está muito forte, as reações são muito fortes, então precisa ser contínuo o trabalho. Você não pode deixar uma porta aberta, você não pode parar o trabalho um segundo, porque parou um segundo, entra ali uma força. Que depois você tem que trabalhar para expulsar. Com tudo aquilo que entra nesse trabalho. Com toda a energia que você vai ter que aplicar nesse trabalho. Cada ser que antecipa este novo estágio de desenvolvimento em si está dinamizando o processo evolutivo da humanidade em todos os níveis da manifestação. Mantendo esse estado, o ser pode influenciar no desenvolvimento de toda a humanidade e, consequentemente, de todo o planeta. Bom, fizeram aquela pergunta sobre a arte. Séculos atrás, você fazia esse trabalho pela humanidade, pela evolução do planeta, eventualmente criando uma obra de arte. Porque isto era um meio de você elevar a humanidade. Então, os artistas verdadeiros faziam tudo o que faziam para elevar a humanidade. Aquelas almas queriam elevar a humanidade. E hoje... Existe esta forma de elevar a humanidade. É ser um artista da oração. Você precisa aprender a arte de orar. Então, a arte de orar é você, quando ora, estar elevando a humanidade. Assim como um músico, antigamente, estava elevando a humanidade. Quando compunha ou quando tocava. Hoje, nós já temos esta consciência que, orando, nós estamos elevando a humanidade. Então, se estamos realmente fazendo isto, estamos fazendo o que os grandes artistas fizeram. E que hoje parece que não basta. Hoje parece que não basta. Porque todos aqueles milhões de pessoas que circulam pelos museus deviam estar muito bem de saúde espiritual. Né? Quer dizer, isto hoje não basta. Bastou. Quando era arte, não? Bastou. Hoje parece que o indicado pela hierarquia é orar. O estado de oração permanente também pode ser um grande instrumento de serviço. Neste caso, além do ser ofertar cada momento de sua vida único ele pronuncia ininterruptamente um mantra ou oração que lhe permita manter-se ao grau vibratório em níveis elevados. Então, aqui está dizendo bem claro, dado o estado geral e as forças que circulam em nós e fora de nós, pronunciar ininterruptamente um mantra ou oração que permita manter o grau vibratório em níveis elevados, níveis que o mantém com certa pureza magnética e o torna um canal permanente de transmutação, portanto ore permanentemente e ofereça o único cada momento, isso auxilia as almas e o planeta em seu plano de resgate, bem, nós estamos sendo avisados e instruídos de todas as maneiras, não é? repetidamente, de forma que haja tempo destas coisas realmente penetrarem em nós. Porque uma vez só, ou de vez em quando, isto não sei se é efetivo. Isto precisa ser permanente, precisa ser repetido, repetido. O tibetano ensina através da repetição, porque sabe muito bem que você ouviu uma coisa uma vez, entra por aqui, sai por aqui, ouvi duas, ouve quinhentas, entra por aqui, sai por ali, mas a repetição, a repetição, a repetição é como a gota que cai sobre a pedra e que vai fazendo um buraquinho na pedra. Se não for pela repetição, não vai, não vai. Por isso é que os mantras têm que ser repetidos, a oração tem que ser repetida, tem que ser contínuo, tem que ser contínuo. E nunca achar que já sabe orar, que já orou, que já recebeu efeito, não, não. Você fez aí o um intervalo, não, você interrompeu uma coisa. Porque para você ir desbravando, não, esta floresta que é o nosso interior e que é esse mundo, não, você, para ir desbravando isto, você precisa realmente ser contínuo. Ser contínuo, ser persistente, ser atento, ser fiel. Ser fiel a esta sua consciência, ser fiel a ela. Porque nós podemos ser infiéis à nossa consciência, sabe? Podemos ser infiéis. Você pode saber tudo isto e ser infiel. E não ser fiel a isto. Precisa ser fiel a isto. E precisa trabalhar esta fidelidade, trabalhar muito. Outro dia tinha aí uma comunicação pedindo precisa trabalhar a fidelidade. Precisa trabalhar a piedade, precisa trabalhar tudo. Mas a fidelidade não pode ser esquecida. Porque quando você vê, você já está sendo infiel. Quando você vê, você já está fazendo o contrário. A natureza humana leva a isto naturalmente. Naturalmente. Você não precisa ser ruim, não. Você pode até ter qualidades e ser infiel ao mesmo tempo. E essa infidelidade vai corroendo todas as suas qualidades, vai corroendo.